0: NRK P2
1: Velmøtt til Nyhetsmålen onsdag 12. november. Dette er hovedsaker 6.30. Stadig flere asylsøkere vil få opphold i Norge til tross for FRP-regjering. Det viser tal fra integrering som mangfoldsdirektoratet. Kollisjonen mellom buss og trikk i Oslo i går kunne gått mye verre hvis ikke strømmen til trikken hadde kortsluttet.
2: Hvis noen kommer borti denne strømførende, hvis den hadde vært strømførende, så kunne det gått riktig gært.
1: Lars Grimskård fra Oslo Brand og Redningsetat. KrF og Senterpartiet foreslår et forbud mot genmanipulert
3: mais. Nå har regjeringen innført en praksis der det plutselig sier at det her er tillatt, og kanskje mange andre også. Derfor synes vi det er nødvendig å foreslå et forbud i Stortinget og få satt en klar praksis. Nedsleder i SV, Bård Vegard Solhjel. Og denne stemmen
1: kan forsvinne.
4: Ja! Steg to! Gå over broen!
1: Mari Maustad har vært dårlig i dukkstemmen i flere år, men en lønnskonflikt kan føre til den blir byttet ut. Stadig flere asylsøkere og flyktninger vil få opphold i Norge. Det skjer selv om FRP lovet en mer restriktiv innvandrings- og flyktningepolitikk. Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser at 10 000 utlendinger vil få oppholdstilladelse hvert år de neste årene. Det er en økning på 2000 000 i år, og på hele 7 000 2012. Nå reiser direktoratet rundt til kommune Norge for å skaffe alle flyktningene
5: tak over hodet. Alle må vi hvis ikke det ikke vil gå opp.
6: Regiondirektør Åhene i integrerings- og mangfoldsdirektoratet er på rundreise til kommunene på Vestlandet. Bodskapen han tek med seg er alvorlig, for det haster å skaffe den historisk høyestrøymen av asylsøkere som får i opphold, og flyktninger som Norge er forpliktet å ta imot tak over hovedet.
5: Det är folk som har fått lovlig opphold. De skal ikke til noen sted enn å i Norge. Streimene
6: av flyktninger og som kan få opphold i Norge kommer samme stund som FRP sitter med handa på rattet i asyl- og innvandringspolitikken. Nestleier i FRP, Per Sandberg, er blant de som har sagt at innvandringen vil kvele velferdsstaten, men heller ikke Sandberg kan avlyse Imdi sine prognoser for årene som
7: kommer. ingen altså, man kan ikke avlyse noen ting, men tallene viser at så langt de ti første månedene i 2014, Sammenlignet med 2013 så har det blitt mindre antall asylsøkere som kommer til Norge.
6: Men vil ikke det være et brot på FRP-velgerne sine forventninger til partiet om man ser at det blir flere flyktninger og asylsøkere til, til Norge som får oppholde i årene som kommer?
7: Brotet overfor FRP-velgerne og tilgiftshold til folkhold til det er hvis vi ikke vi følger opp det som vi har sagt i vårt handlingspunkt og har på vårt løsbøte. Och det är så ju den regeringen har verksett en hel rättligt tiltak för att reducera asyltillströmningen till Norge, för att reducera antalet flyktingar som kommer till Norge och i mycket större grad hjälpe och bistå i närområden så flyktingeströmmen avtar. Det er vår lågma till väljarna och det helvi.
6: SV:s stortingsrepresentant Karin Andersen är däremot inte överraskad over att Norge må busa på att ta emot stadigt fler som vill få invilliga uppehåll i Norge.
0: Nei, har vi den störste flyktningskatastrofen i verden siden 2. verdenskrig. Det er krig i verden. där er derfor folk flykter. De kommer jo ikke hit for å irritere Fremskrittspartiet. Og da har vi en plikt til å sikre folk som flykter fra krig og forfølgelse.
6: Men det store talet mennesker med oppasløybe gjør at mottakene fylles opp. 4000 mennesker sitter nå og venter på en kommune å bo Talet er den største sidan krigen herger på Balkan på 90-tallet. Den gången gjorde norske kommuner et historisk skippertak for å skaffe folk bostader og hjelp.
5: Men nå tror Imdi at talet vil være høyt på permanent basis. Det er historisk, ja, veldig høy tall. Men nå er det ikke dugnet lenge. Nå er det permanent basis. det Fordi vi tror neste kommer vi å stabil rund mellom 8 og 10 000 som skal bose til hvert år.
6: I Venstre-styrte Eir-kommune har ordfører Alfred Bjørlo alt inngått avtale med Imdi om å busette 30 personer årlig. Bjørlo er positiv til å ta imot flere inbidjarer, men ser samstundes at det er et politisk paradox.
8: Ja, det er det, men nå har vi den utfordringen vi har. Det sitter tusenvis av folk i mottag som har fått lovlig opphold og skal
1: busette oss. Jeg tenker at dette er nå en felles stor jobb å gjøre, og det har også en masse positiv
9: side hvis vi greier å få til busetten her.
1: Reporter her, Asgeir Heimdal reksnes Og 13,6 millioner flyktninger er nå på flykt fra krigen i Irak og Syrien opplyser FNs høykommissær for flyktninger. Kina og USA kunne gjort i morgentimene mer konkrete mål for reduksjon av CO2-utslipp enn det har gjort før. For første gang setter Kina en dato for når utslippene skal ned. Kina tar sikte på kutt fra 2030, mens USAs utslipp skal være lavere enn 2005 nivå in 2025. Erklæringen er et resultat av flere måneder med samtaler, og president Obama kaller det en historisk avtale. Kina og USA produserer 45 prosent av verdens CO2. I Oslo ble fire sendt til sykehus, og ingen ble kritisk skadd da en buss og en trikk kolliderte i går. Men det kunne gått så mye verre, som trikkens kjøreledning ikke hadde falt ned og kortsluttet. Det sier Lars Grimsgaard, brigadesjef i Oslo Brand og Redningsutat.
2: Bardunen er laget av stål, og den har blitt slinget over kontaktledningen til trikken. Der er det tusen volt, og så har den gått i bakken. Og ved et hell så traff den da dette punktet i skinnegangen, og kortsluttet.
10: Og dette skjedde da trikken ble truffet av en buss i går kveld i Vika i Oslo sentrum. Ifølge politiet kjørte bussen på rett lys, traff trikken som sporet av og raste videre 20 meter. Kjøreledningen kortsluttet, og det var flaks ifølge Grimskård. Hvis man kommer
2: borti i bardøen av stål, mens det er spenning på den, så vil man få kraftig strøm gjennom kroppen og bli skadet. Eller enda bare omkom.
11: Og når man har et kaos her, folk skal evakuere, hvordan hadde du sett for deg det hvis, hvis
0: denne var strømførende?
2: Ja, nei, det er en tanke som ikke er så hyggelig å fullføre. Hvis noen ty tyter ut av avaristen, eh, kommer borti den strømførende, hvis den hadde vært strømførende, så kunne det gått eh, riktig gærent.
10: Totalt ble 35 personer evakuert. 13 ble skadet, men ingen kritiske. Vi har vært heldige, sier Grimsgård.
2: Det har vært uh, tunge kjøretøyer i bevegelse, store krefter, uh, ikke veldig store personskader, så vidt jeg har fått uh, redde på. Uh, og jeg tror kanskje vi har vært heldige.
1: Reportere Nina Eriksen og Emilie Hellberg-Saksseter. KrF og Senterpartiet foreslår et forbud mot genmodifisert mais. I forrige uke slo Miljøverndepartementet fast at to typer uh, denne genmais her i dag er tillatt å bruke som dyrefor. Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum og neste leder i SV, Bård Vegard Solhjell, mener det haster med et forbud.
12: Dette er det store sprøytemiddelselskaper som eier de her to maistypene. Det er maistyper som er utviklet for å tåle sprøytemidler, og en sånn type matproduksjon mener vi ikke er bærekraftig.
3: Norge trenger ikke flere genmodifiserte organismer, verken i mat eller i dyrefor. Og de produseres med sprøytemidler som er giftige.
4: Forvirringen rundt genmodifisert mais oppstod i forrige uke. Da slo klima og miljøministeren fast at to typer GMO-mais allerede er tillatt i Norge.
9: Vi ble spurt av media om dette var lovlig eller mm. ikke, og vår vurdering av rettstilstand var at når det har gått så lang tid uten at man har vedtatt et forbud så kan vi ikke lenger hindre en importør importere dette med loven Hånd.
4: Uttalte statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Lars Andreas Lunde i politisk kvarter på torsdagen.
9: Altså det som er spesielt i denne saken er at denne saken har ligget så lenge. Dersom vi skal forby et genmodifisert produkt i Norge så må det vetas et eksplisert forbud. Dersom man ikke gjør det innen rimelig tid så blir det er automatisk godkjent i EU.
4: Den rødgrønne regjeringen vedtok aldri et forbud mot GMO. Nå ber Soliel og Vedum om at Stortinget tar stilling til saken.
3: Altså, frem til for få som siden mente både Senterpartiet og SV og alle andre at dette ikke var tillatt i Norge. Nå har regjeringen innført en praksis der det plutselig sier at dette er tillatt, og kanskje mange andre også. Derfor synes vi det er nødvendig å foreslå et forbud i Stortinget og få satt en klar praksis.
4: Det er usikkert om det er flertall for et GMO-forbud i Stortinget. KrF har vedtatt at partiet skal følge førevarprinsippet når det gjelder GMO. Venstre kan komme til å nedstemme et forbud. Mens Arbeiderpartiet ska behandle saken i neste uke, sier Terje Åsland Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann.
8: Nå har
13: vi en process in mot vår stortingsgruppe som kom til mest sannsynlig enda opp i konklusjonen
9: i av neste uke. Men det er nok sånn i Arbeiderpartiet at det er litt ulike innganger til
3: hvordan en tänker sig forholdet til GMO.
4: Och slik forklarer Vedum og Soliel at de aldri vedtok et forbud da de rødgrønne satt i regjeringen.
3: Den rødgrønne regjeringen vurderte et forbud, men konkluderte aldri.
12: Altså, Matelsynet, som er vår tilsynsmyndighet, har jo hele veien sagt här dette er et forbud. Så de var jo overrasket nå når Tinesundtopp sa noe annet. Den norske praksisen, den norske forvaltningen, har opplevd styringskandalet veldig tydelig. Så lenge man har det under behandling, så er det et forbud.
1: Og reporter her, det var Line Tomter og Katrin Hellesnes. VG-saken om mobbeoffere Odin, som til slutt tok sitt eget liv, 13 år gammel, har skapt mye debatt de siste dagene. Moren Cathrine Olsen Gilderdalen snakket i Dagsrevyen om hvordan det var å sende sønnen på skolen, når en visste at han ikke hadde det bra. Og kommunesykolog på Ringrike Ingrid Sønstebø, du har jobbet mye med mobbing i skolen, og du mener at mobbing kan oppdages tidlig hvis man vil.
14: Ja, det mener jeg, men da må man jobbe systematisk og med større innsats enn på mange skoler i dag.
1: Og du har jo hatt flere mobber og i terapi. Ja. Hvordan virker det inn på dem?
14: De som kommer til mig som har vært utsatt for mobbing, de kommer med ulike problemer. Veldig ofte finner du angst og depression, et knust selvbildet. Mange sliter med traumasymptomer, ganske høye sånn. Du finner selvskading, og du finner flere som Odin som rett og slett bare ønsker å dø.
1: Nå vi jo, som voksne vant til at vi kan ta imot litt av hvert av kritikk, ikke sant? Det er en del av voksenlivet. Men du beskriver jo da en situasjon for de som er mobbeoffere, som är så mye mer alvorlig, hva grund till til det er så viktig å skjerme barn mot mobbing?
14: Fordi det er så skadelig, både för den som mobber, men også faktisk för den som mobber andre.
1: Och den som mobber andre, den skal kanske kunde flytte skole for å løse opp i denne knuten, er det noen som foreslår nå, hva tror du om det?
14: Jeg tänker det er et veldig viktig virkemiddel å ha mulighet til å bruke, men jeg tror ikke det vil løse mange mobbesaker. Det er sjelden det vil bli brukt, tror jeg. Det er sjelden det vil en god løsning, men noen ganger. Men det som kanskje er en viktigere effekt av å ha et slik virkemiddel, det er signaleffekten om at mobbing tillates ikke. Det er ikke noe vi godtar, og jeg tror også det vil kunne få flere foreldre til mobbene barn på banen.
1: Så det å flytte en mobber fra en skole til en annen, det er ikke en ideell løsning? Du mener mer at det kan brukes for å gi et signal?
14: Nej, jag menar ikke det ska brukes for att ge ett signal. Det ska brukes för att stoppe de mest allvarliga sakene där man har prövat allt annat och där alternativet är att barnet som har blivit mobbat och barnets familje säljer hus, föräldrar byter jobb och flyttar bort för att få en trygg situation. Men det att virkemidlet är möjligt bruke, bruka, men är vi ett viktigt signal som kan ha en svårt viktig effekt.
1: Nå blir sagt blant annet av mobbeombudet i Buskerud at ja, kanskje ikke disse mobbeprogrammene som settes i gang på flere skoler har den ønskede virkning. Hva er din erfaring med det?
14: mobbeprogrammene, hvis du velger de som virkelig er godt evaluert, de er kjempebra. De har veldig god effekt, men de krever stor innsats, større enn skolen ofte klarer å yte, og de blir ofte ikke gjennomført fullt ut, og da virker de ikke så godt. Og jeg mener også at man kan komme langt på vei ved andre, og kanskje litt enklere virkemidler enn disse omfattende programmene. Hvilket er det? Det første du må gjøre er jo å legge vekt på å bygge opp et positivt miljø, og det skolene kan gjøre da er for eksempel å innføre trivselslederprogrammene, eller få gode forbilder blant barna, positive aktiviteter i friminuttene og så videre. Det er ganske enkle program å bruke, krever ikke så veldig mye. Men til tross for det, så vil noen oppleve mistrivsel og mobbing, og de må vi oppdage. Jeg tror hovedproblemet er at for få av de barna som plages på skolen, blir oppdaget, fordi barna skjuler dette her, for de skammer seg så veldig, de tenker det må være noe galt med meg som ikke blir bedre likt, og ofte blir de truet til å være stille også. Og det er da skolene må jobbe systematisk for å avdekke disse forholdene. Og det kan de gjøre på flere måter, ved å bruke informasjon fra mange kanaler. De må virkelig oppfordre foreldre aktivt å ta kontakt ved det minste problem som barn har viser. De må ha trivselsundersøkelser jevnlig i klassene som er anonyme, gjerne to-tre ganger, fire kanskje, ganger i året, og bruke undersøkelsene, bruke resultaten ikke la dem ligge i en skuff. Så kan de ha loggbøker for barna for eksempel, å barn svaret på enkeltes spøsmå for eksempel var fredag, men har du hatte f for ryke vet om någon barn som vi trringer och hjälpe som ik har det så bra og så vidre. Det kan bygge sociogram for at se vilke barn som er populære og vilket som ikke blir likt, d er så får foret til slut et godått grundlag til du tilloverdere med ljøwe og se vilket tilldag som man sett sig gang.
1: Vi får hope at de som har ansvaret på skolene nærmest satt og tok notat når du snakket nå, Ingrid Sønstebø. Du er jo kommunesykolog på Ringerike. Men det er jo muligheter for å få den informationen du og andre kommunpsykologer sitter på for skolene.
14: Det er det absolut. Det er full mulighet for det. Og det siste budskapet jeg vil si, tro på barna. De velger ikke å gå inn i en offerrolle og fortelle at de blir mobbet hvis ikke det er i det. Tro på barna.
1: Tusen takk, Ingrid Sønstebø, som altså er kommunpsykolog på Ringerike. Ja, du lytter altså til Nyhetsmålen, og vi har tittet på avisene i dag også. Bedrageri, underslag, bestikkelser og forfalsninger. VG skriver om utro tjenere i NAV. Siden 2007 er fem NAV-ansatte dømt til flere måneders fengsel. Datatilsynet påpeket for to år siden at NAV ikke har gode nok rutiner for intern kontroll. Mindre spesialundervisning ga bedre resultat på prøvene. Adressavisen forteller om fem skoler i Midtre Gauldal som har halvert spesialundervisningen. Dermed oppnådde elevene bedre resultater på de nasjonale prøvene. Skolene brukte alternative undervisningsmetoder, praktiske oppgaver og mer gruppearbeid. Känner mig mer trygg i Sverige, for der er det aktive antirasister. Ja, det sier den tidligere lederen av tankesmien Manifest, Ali Esbati, til klassekampen. Svenskiraneren har bodd seks år i Norge, men mener det er lettere og ha innvandrerbakgrunn i Sverige. Vil stoppe terrorister gjennom flere suksessfulle rollemodeller, sier høyrepolitikeren. Høyrepolitikeren Yassine Arakiya i Oslo til vårt land. Arakiya trekker frem fotballspilleren Mohamed El Younossi som eksempel, og El Younossi svarer at han gjerne vil være et forbilde. Unge bør gå foran eldre i helsekøen, skriver Aftenposten. De som taper flest gode leveår bør få mest, sier ett utvalg som legger frem sin innstilling for helseministeren i dag. Vil sortere syke tøffere, flere kan bli nektet behandling, livsforlengende behandling, får kronisk og kronisk psykisk av prioritets ned. Det er Dagsavisens oppslag om samme sak. Og mer om det i nyhetsmålen etter klokka syv. Aksjonister i Flekkefjord kjemper videre for lokalsykehuset, kan vi lese i Ferdelandsvenn. Det har utviklet seg en gigantomani i helsevesenet, sa professor i forvaltningsøkonomi Bjarne Jensen på aksjonistenes konferanse i går. Jensen sier han ikke har sett dokumentert at små sykehus leverer dårligere tilbud. Regjeringen nuller ut genteknologien, skriver Nasjonen, for når regjeringen sier at to typer genmodifisert mais allerede er tilhatt i Norge, så kan det få konsekvenser for godkjenning av genmat i fremtiden. Det sier justprofessor Ole Kristian Fokal. Og så er det fotball i kveld, da. det er jo landskamp mot Estland, og det kan bli en test for Norge, som ønsker å øve på å spille mot, ja det man tror er svakere motstand. I tillegg er det en siste sjanse for flere spillere til å bytte ut benken med aktivt spill i EM-kvalifiseringen.
9: Hvis vi får mulighet til et kamp, så må vi bare smelte på så oss og prøve å gjøre sitt beste. Men det er selvfølgelig et lite utstillingsvindu for neste kamp. Det, ja, det sier Alexander Søderlund, som har en kamp på å overbevise Per-Mathias Haugmo før Norge igjen spiller EM-kvalifisering. For kveldens kamp mot Estland kan bli avgjørende for flere spillere som ønsker å vise seg fram før Nesa vendes mot Aserbaidsjan. Du vil alltid spille og prøve å så godt du kan for, så, så kommer jeg deg på laget. Jono Samuelsen blir av flere sett på som årets beste spiller i Eliteserien. Han har selvfølgelig lyst til å bidra hvis, hvis han føler han trenger meg. Men på landslaget har han fortsatt till gode å spille sig in i Haugmos første elver. Nå vet jeg ikke helt hva han i forhold til den kampen, men uh, hvis, med, hvis det er en mulighet til å få noe spilletid, så det gjerne en kamp som det som så får bare være klar. Lösningschefen har klargjort på att han stoler på samtliga spelare i troppen. Vi
13: har en stark trupp här
9: och spelare som är i stånd att gå in och och en 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 god jobb. Söderlund på sin sida har redan sett för sig scenariet där Norge förbruk för hans fysik i Baku. Så så lite det slutar när en kamp och den slås väldigt långt och krigarligt så har jag väl kanske lite mer att bidra med än de andra så. Om så trengs så så stilla i alla fall upp och så kan det vara en fördel för mig det kan väl.
1: Ja, du kan stille inn radioapparatet på NRK P1 fra 1955 i kveld for å høre kampen, reporter Mats Håby. Dette er nyhetsmålen av klokka. Den passerte nettopp 6.49. Vi har disse hovedsakene. Stadig flere asylsøkere og flyktninger vil få opphold i Norge. Det skjer selv om FRP lover en mer restriktiv innvandrings- og flyktningepolitikk. Det viser altså tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Kina og USA er enige mer konkrete mål for reduksjon av CO2-utslipp enn de har gjort før. Kina og USA produserer 45 prosent av verdens CO2. KrF og Senterpartiet foreslår et forbud mot genmodifisert mais etter at Miljøverndepartementet sier at to typer genmais er tillatt som dyrefor. Neste søndag er det presidentvalg i Romania, og det er svært jevnt mellan de to kandidatene och det har gjort valkampen svårt intens. Pensionister blir hotade med att miste pensionen där som bestämmer på fel kandidat. Och den ortodoxa kyrkan i Romania har tagit parti med kandidaten till vänster sidan. Och detta ja, en smullet virrvar är det väl utrikesmedarbetare Roger Severin Bruland fortell oss lite om skillnaderna på kandidaterna.
15: Det er jo interessante geografiske forskjell i år med at Romania er delt på midten. Sosialdemokranterne sin kandidat har østlige del av landet, mens høyre sida har den vestlige delen av landet. Eh, også eh, den høyre siden av sin kandidat, som da er katolikk, han har de unge sine stemmer, mens eh, venstre siden sin kandidat eh, har eh, de gamle sine stemmer. Så her er det mange klare skillelinjer, og det er jo mange som kaller dette et, et skjebnevalg, et, et veivalg for Romania. En del av de nye EU-landene i Øst
1: har jo slitt en del med å få demokrati på plass, så det har vært korrupsjon, er det fortsatt i mange av disse landene. Har du noen eksempler på skittende triks i denne valgkampen?
15: Det har vært en del. Jeg har fått en del tips, faktisk, at det går spesielt på eldre folk i landsbyene som får telefon. Gamle bestemødre får telefon fra noen som utgir seg fra å være fra rådhus og sier at hvis de ikke stemmer på den og den, så vil de miste pensjon. Det, det kan de jo ikke gjøre, men en kan tro med det, og, og folk kan tro på det. Eh, samtidig så har det jo også kommet sånne i posten fra kirka om at eh, som en god kri ortodoks kristen så må du ikke stemme på katolikken og enda mer at du kan komme til helvete sånn, hvis du stemmer på han så det har vært en del manipulasjon som i hvert på lokalt nivå, så han, en kan jo ikke knytte det mot politikerne på nasjonalt nivå men det viser jo at det er et kinesk system som nå driver og strammer opp sine velgere mot et veldig jevnt valg jeg kan også legge til at dara mer skandalösa episoderna. Eh skedde då någon kastade en säck med höns eh, mot den högerkoalitionsöverförde. Eh där det stod en, en lapp på på kvar höna att att han Johannis då högerpartiets kandidat var en kylling som inte ville möta till debatt. Det var ju då da dagen före eh, den store debatten mellan kandidaterna. De debatterade ju igår häftigt. Eh det var, det var både moderatorer og det var som i tre timmar snakket i munnen på hverandre, så jeg vet ikke hvor mye som kom det. Vi
1: <laughs> ja, konflikt øst og vest mellom unge og eldre, og til og med fjærkere in i valkampen, men det er jo også ett element her att den rumenske ortodoxe kirken, som väl 80 prosent av folk hører hjemme i, ikke har stilt sig nøytralt, men tatt parti.
15: Det har det og eh, de går nå eh, hardt ut og støtter venstresiden kandidat Viktor Ponta. Eh, og det er jo viktig støtte for han, fordi... Eh, eh folket i Romania är religiösa och igen det så här är bestmödrarna ute i landsbygden de vill ju tro på dette, og det här och det vill vara ett viktig argument for dig så kan han ju igen fråga sig hur etiskt det är med tanke på att det så här prästarna också har statslön och och være en en neutral en neutral kirke. men ett annat element som som visar lite att det är en lite speciell valkamp Takk skal
1: du ha, Roger Severin Bruland. Det er altså valg til president i Romania på søndag. Mari Mørstad har hatt den norske stemmen til Dolly Duck i en årrekke, men nå får flere kjente tegnfilmstemmer. Kan det være far for at de må byttes ut? Årsaken er en lønnskonflikt mellom Norsk Skuespillforbund og to dubbingselskaper. Siden 24. oktober har Skuespillforbundet boykottet de to selskapene, og situasjonen er
16: fastlåst. Väldigt gott att se dere. det. Det
1: otroligt
6: myki käntte stämmer här.
17: I skuespillerförbundets lokaler var det peptalkmöte igår kväll. Leder Hauke Heierdal fortalte om en vanskelig men viktig kamp för att få på plats ett avtal och arbetsfördubberna. Ifølge forbundet är timenprisen för dubbing omtrent den samme idag som den var på slutten av 1990-talet.
18: Och det betyder att i realiteten har gått ned, det har inte varit någon bevegelse sedan 2006 i det helt tatt. Og andre grupper i samfunnet har jo hatt 34 prosent i den perioden,
17: sier nestleder i forbundet Knut Alfsen. Konflikten toppet seg for halvannet år siden da to dubbingstudior, STI Media og Dubberman, satte ned timebetalingen. Forhandlinger mellom partene har ikke ført fram og fordret to uker siden i verksatte skuespillerforbundet en boykott av de to selskapene, som betyr at medlemmene nekter å påta seg nye dubbingoppdrag.
18: Og vi har ikke hørt noen ting fra de to studiene som vi boykotter. Så vi håper jo på at vi skal komme til en avtal. Men
17: skulle konflikten bli langvarig, kan det medføre at Dolly Duk ikke lenger høres slik ut.
4: Ja! Steg to! Gå over broen!
17: For Mari Maustad, som har vært stemmen til Dolly i en årrekke, bekrefter at hun stiller sig bak boykotten.
0: Ja, det stemmer det. Jeg stiller meg solidarisk med forbundet, selvfølgelig.
17: Det gjør også skuespiller Anders Hatlo, som en norske barn blant annet kjenner som tigergutt i Ole Brom.
19: Skriv til oss. Hvis du lærer deg å skrive, er du klær nå, Brom?
17: Hatlo sier han allerede har sagt nei til et to døbboppdrag for Disney, blant annet til en karakter i Toy Story. Og han synes situasjonen er trist.
0: Og det er bare for de som sagt, at det sitter en rekke mennesker på en rekke kontorer og styrer om, og, og, og bare ser tall. Så disse studiene, er, jeg skal ikke si stakkars studiene, men de kommer litt i svis altså. Mellom Amerika for eksempel, Disney, Hollywood og skuespillerne.
17: Selskapet STI Media ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK, men Double Man ikke har besvart våre henvendelser. Knut Alfsen i Skuespillerforbundet sier detta på spørsmål om man forstår at døbbingstudiene er presset.
18: Vårt svar til det er jo at det vil da lønne oss å kunne stå sammen. Hvis vi kan se at det er en avtal i Norge som sier at detta er prisnivå, så vil det tjene hele bransjen. Fyr!
0: Eir! Adios!
17: Brommegut!
1: Og til slutt her skuespiller Anders Hattelund, reporter under Marvik Hagen. Selskapet Walt Disney Company skriver i en e-post til NRK at det er dubbingstudiene som ingår avtaler med skuespillerne. Og da henviser Disney derfor til dem for kommentar. Russlands konflikt med Ukraina og NATO kan vare i flere ti år, det sier NATOs nylig avgåtte generalsekretær Anders Fogh Rasmussen til NRK og han håper i en Stoltenberg vil være bestemt når han snakker med russerne. Mer om dette etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Så tar vi fatt på værvarslet. Fjell i Sør-Norge først da. Østlig stivkuling utsatte steder. lite regn i Langfjellet. Snø over 1000 meter. eller stort sett oppholdsvær. Østland og Telemark ser vi samlet. Det blir lite regn i dette område Fra ettermiddag liten kuling. Agder på kysten økende til stivkuling. Vest for Lindesnes sterkuling. Og det blir litt regn. Rogaland, østlig sterk kuling utsatte steder og litt regn. Hoidaland, østlig stiv kuling utsatte steder, også der etter hvert tilskyende vær og litt regn. Sånn er fjordane, østlig liten kuling utsatte steder, pent vær, fra ettermiddag tilskyende, riktig nok. Møre og Romsdal, stort sett pent vær, i kveld det til. Trøndelag, stort sett pent vær, fra ettermiddag østlig stiv kuling i Trøndelag. Helgeland, Saltfjell og Salten, lett skyet vær, i kveld østlig stiv kuling. Lofoten, Lofoten og Vesterålen får enkelte snøbygger etter hvert oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag, liten kuling i Lofoten. Troms får enkelte snøbygger, etter hvert stort sett pent vær vest i fylket. Finnmark på kysten, liten kuling og enkelte snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, der er meldingen kort, pent vær. Temperaturer målt klokka fire i natt. Svalbard-Lufthavn er nede i 14, Kirkenes 4, Vardø 0, Alta minus 10, Tromsø-Langnes 2, Bode 0. Brønnesund og trondheim vernes begge med 1 grad, Molde med 2, Bergen-Flesland 6, Stavanger 11. Kristiansand-Kjevik 8, Gardermoen 4, Lillehammer 1. Røros har ikke overraskende... Minusgrader selvfølgelig, minus 6 er det der, mens Oslo-Blindern hadde pluss 6 klokka fire.
20: Behandling av sykdommer som gir liten helsegevinns bør nedprioriteres, mener Utvalg. Og stadig flere asylsøkere vil få opphold i Norge. Dette skjer selv om FRP er i regering. Her er en Dagsnytt klokka 7. Det bør brukes mindre penger på undersøkelser og behandlinger som gir en liten helsegevinst. Det sier lederen av prioriteringsutvalget for helsevesenet, professor Ole Frithjof Nordheim, som i dag fram sin innstilling.
19: Vi setter ikke en prislapp på hvor mye et menneskeliv er verdt, men vi anbefaler at man ser på kostnader i forhold til hvor mye man får ut av behandlingen. Og jeg er jo professor i medisinsk etikk, og jeg mener at det er nærmest uetisk å ikke ta hensyn til resursbruk. For vis vi ikke tar hensyn til resursbruk, så er det andre usynlige tapere i helsetjenesten som kommer dårligere ut.
20: Rundt 30. 4,6 miljoner människor är nu på flukt fra krigen i Syria och Irak. Mange är uten mat och tak över huvudet når vintern kommer, det säger FN:s högkommissär för flyktingar Amid Advad. Han fruktar att världen är i färd med att bli oförsomsam för flyktingarnas behov. Världens matvaruprogram har nyligen reducerat matrationerna till 4,5 miljoner människor och pengamangel kan tvinga organisationen till ytterligare reduktioner nästa månad. Stadig flere asylsøkere og flyktninger kommer til å få opphold i Norge. Det skjer til tross for at FRP lovet en mer restriktiv innvandrings- og flyktningepolitikk. Tall fra myndighetene viser at 10 000 utlendinger vil få oppholdstillatelse hvert år de neste årene. Det er en økning på 2 000 fra i år, og på hele 7 000 siden 2012. Nå reiser direktoratet rundt i kommune Norge for å skaffe alle flyktningene et sted å bo. Alle må bidra,
5: hvis ikke vil dette ikke gå opp.
6: Regiondirektør Åhene Abouadji i integrerings- og mangfoldsdirektoratet er på rundreise til kommunene på Vestlandet. Bodskapene han tek med seg er alvorlig, for det haster å skaffe den historisk høyestrøymen av asylsøkere som får i opphold, og flyktninger som Norge er forpliktet å ta emot tak over hovedet. Neste år er det ventet 10.000 flyktinger og asylsøkere for oppholdsleivet. Dette er 2.000 mer enn i år, og 7.000 mer enn i 2012.
5: Det er historisk, ja, veldig høy tall. Vi tror neste 10-årene kommer vi å være stabil rundt mellom 8 000 og 10.000 som skal bose til Reporter
20: her, Asger Heimdahl-Reksnes. Senterpartiet krever innholdsmerking av alkohol for å gi bedre information til allergikere og diabetikere, skriver Vårt Land. EU har nå till tillatt mer enn 50 tilsetningsstoffer i vin. Partiets forslag ska behandles i helsekomiteen på Stortinget. Alkohol är i dag unntatt fra kravet om innholdsmerking. NRK Dagsnytt, Sjan-Erik Bjørnskau. Og
1: fortsätter fortsetter Vad Hva en professor i helseøkonomi om at ett utvalg foreslår hardere prioritering i helsevesenet? Det får du mer om i nyhetsmålen. Tidligere NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen frykter ti år med konflikt om Ukraina. Forskning på høyere ekstremisme har fått mindre penger. Forskningsmiljøet ved FFI er bekymret og frykter at miljøet kan forvitre. Og mer om CO2-enigheten mellom Kina og USA får du også här. Bør unge patienter prioriteres foran eldre? Ja, antyder prioriteringsutvalget for helsevesene, som i dag legger frem sin innstilling for helseministeren. For å følge utvalget så bør prinsippet om flest mulig gode leveår være styrende. Og det kan hjelpe den 43 år gamle MS-pasienten Therese Paslavski-Rødland.
21: Et atak kan gjøre at du blir lam i beinene, du kan miste syne på øyene, du kan få dårlige evner til å
22: brygge hodet. Manglende behandlingskapasitet i Norge gjør at hun står i kø for å få en privat og kostbar stamcellerbehandling i utlandet.
19: Det er nok sånn i dag at de som roper høyest kommer lettest til.
22: Det sier professor Ole Frithjof Nordheim ved Universitetet i Bergen som har ledet utvalget. De ønsker at Norsk helsevesen skal foreta tydeligere prioriteringer.
19: Vi anbefaler at man ser på kostnader i forhold til hvor mye man får ut av behandlingen. Og jeg er jo professor i medisinsk etikk, og jeg mener at det er nærmest uetisk å ikke ta hensyn til ressursbruk. For hvis vi ikke tar hensyn til ressursbruk, så er det andre usynlige tapere i helsetjenesten som kommer dårligere ut.
22: Blant annet mener Utvalget i dag blir gjennomført for mange utredninger av folk som har smerter i for eksempel rygg eller led.
19: De som har disse plagene skal få god hjelp, men det er ikke nødvendigvis sånn at alle som skader et kne trenger å få en MR-undersøkelse av kneet for eksempel. Legene må ta stilling til om det kan være nok å undersøke kneet på vanlig måte, og at man litt strammere prioriterer hvilke utredninger man velger og hvilke henvisninger man gjør.
22: Utvalget har også blitt bedt om å vurdere hvor stor roll alder bør spille for om noen skal få behandling. Det bør ikke være ett selvstendig kriterium, men kan likevel bli viktig, innrømmer Nordheim.
19: Alder i seg selv er ikke det som er relevant, men det som er relevant er jo at unge patienter som for eksempel dør alt for tidlig, de vil tap mange gode elever, så dermed blir det indirekte relevant hvis vi helsehjelper kan gi de mange ekstra gode leveår.
22: Og som eksempel på sykdommer som bør prioriteres høyere, nevner han
19: altså MS. Patienter som har multipelsklerose har nedsatt funksjonsevne, og de taper mange gode leveår sammenlignet med de som får et normalt liv. Så de anbefaler vi skal ha ekstra prioritet.
22: Therese Paslavske i Rødland er forløpig full jobb. Men medisinen hun går på er ikke nok til å stoppe MS-sykdommen. Hun er derfor villig til å ta opp lån for å få dyr behandling i Sverige eller Russland.
21: Alla helst så håper jeg at jeg selv og de andre som trenger stamcellerbehandling og som ønsker det, skal få det hjemme i Norge. Det er mange som ønsker det, det er mange som trenger det. Og personlig så har jeg jo ikke lyst til å reise til Russland og gjøre dette. Men jeg gjør det hvis jeg må.
1: MS-pasient Therese Paulavski-Rødland, og reporteren her Tom Ingebrigtsen og Veronica Vestrin. God morgen Erik Nord. God morgen. Du er professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, og utvalget vil altså legge vekt på kostnader og nytten
12: av behandlingen mer enn vi gjør i dag. Enig i det? Det syns jeg høres interessant ut at de foreslår, og jeg lurer på om de da kanskje går litt lengre enn de burde. Det er jo klart at vi må legge vekt på vad ting koster, og at vi kan ikke bruke store summer på ting som gir liten effekt. Men hvis utvalget vil legge avgjørende vekt på størrelsen av effekten, så kommer vi litt galt ut. Jeg kan ta et enkelt eksempel med at du har to forskjellige pasientgrupper som er like alvorlige syke, og den ene kan det gjøres mye for, og den andre kan det ikke gjøres så mye for, men fortsatt noe vesentlig. Hvis man legger veldig stor vekt på behandlingseffekten og størrelse, så vil man prioritere den første gruppen. Men det er en gammel tenkning i norsk medisin, også fra tidligere prioriteringsutvalg, at de to gruppene, de har like sterke behov, og i begge tilfellerne, eller kan vi gjøre det best mulig for hver av dem, og da skal de nok behandles nok så likt. Så hvis utvalget, utvalget har fått i mandatet sitt å vurdere denne problemstillingen, som har blitt litt borte i det senere år etter lønning 2 fra 1997, og hvis de nå holder fast ved og, og, og at størrelsen av effekten skal vektlegges veldig tungt, så mener jeg at vi har et, noe alvorlig å diskutere. Og... Kan
1: man da gå mot et kaldere samfunn når man
12: går inn i kostnadsvurdering og ressursbruk i sterkere grad enn til nå? Nei, det synes jeg ikke. Altså, vi, vi må jo gå inn i det stingene og vektlegge kostnader, og vi må ikke fremstille det som at det er uetisk å, å snakke om kroner. Det er å snakke om hvor langt vi skal gå. Eh, og her er jo Noreim inne på en annen ting, dette med alder, og eh, hvor han sier at vi de utvalgene vil prioritere unge. Det lyder jo OK. Det vi flest, de fleste av oss har jo sans for å prioritere de unge. Men det er jo et prinsipp de foreslår, som jeg kan forstå også av Dagsavisen i dag, at man rett og i Aftenposten, at man vil telle opp de årene som mistes. Og det er et veldig avvik fra dagens måte å tenke alvorlighet på, som vi legger vekt på i dagens helsevesen. Det innebærer jo at hvis du for eksempel har noen som får kreft omkring 60-årsalderen, så skal de prioriteres framfor de som får kreft omkring 70-årsalderen. Det er, et, det er et dramatisk avvik fra dagens praksis, og for på spissen. Det spissen, prinsippet deres, de, hvis de vil gjennomføre det fullt ut, det betyr at kvinner som får brystkreft skal prioriteres foran menn som får prostatakreft, fordi brystkreften gjerne inntrer i noe yngre alder, og kvinner har flere gjenstående leveård. Men eh, prinsippet hører vel, ikke, hører vel ikke så galt ut når du tenker på
1: den, eh, det sterke vitnesbygd vi fikk fra Therese Pablaski i Rødland her, altså MS-pasienten, som var veldig glad for nettopp det, at man så altså vurderer de antall år, år hun som 43-åring vil ha igjen sammenlignet med en mye eldre person.
12: Nå er det allerede sånn at man vektlegger jo symptomstyrken og, og, og hvor dårlig prognosen er slik at de som har sykdommer som gir veldig dårlig livskvalitet, eller dårlig livskvalitet, de vil jo prioriteres i dag framfor de som får sykdommer som ikke gir så dårlig livskvalitet. Så, så på ett vis er jo hun i ivaretatt om i tillegg man skal vektlegge at hun har fått dette på en tidligere alder enn det andre kanske får senere, det er ikke så opplagt. Til slutt, kan dette med hardere
1: prioriteringer mellom ung og gammel, mellom ulike behandlingsformer, føre til mer privat helsevesen? Fordi de som da ikke blir prioritert, har da kanske penger til å bruke på
12: private løsninger. Det tror jeg vi må regne med, med stikende velstand, så, og mer og mer opptatt av helse, så, så må vi regne med det. Uansett? Ja, og med økte, det er vist også et forslag om økte egenandeler, så, så da blir jo også prisforskjellene mindre. Så.
1: Da tror du på at det blir mer private løsninger etter hvert. Takk skal du ha, Erik Nord, som er professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Russlands konflikt med Ukraina og NATO kan vare i flere tioår det sier NATOs nylig avgått generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Dansken håper at etterfølgeren i Stoltenberg vil være tøff med russerne.
8: Jeg tror dessverre at denne konflikt vil vare flere årtier. For det handler om mer enn Ukraine. Sier Anders Fogh Rasmussen, der vi møter
13: ham på KPMGs lederkonferanse i Oslo. Det er seks uker siden dansken gikk av som NATOs politiske toppsjef. Nå mener den nybeslåtte
8: sikkerhetskonsulenten det er tydeligere enn noensinne hva Ukraina-konflikten egentlig handler om. Det handler om en større og langsiktet russisk plan. Der går ut på å genetablere en russisk sone av innflytelse i det nære naboområdet. Og til det formål har russerne interesse i fastforskende konflikter. Ikke blot i Ukraine, men vi kan også se det i Moldova, i Georgien. Og det langsigtede russiske mål er at skabe et alternativ til NATO og et alternativ til EU, den såkaldte Eurasian Union. Og derfor tror jeg, at det her det vil vare i mange år. I, i mange, mange år.
13: Har du noen råd til din etterfølge Jens Stoltenberg på hvordan han bør håndtere Russland?
8: Jeg tror ikke jeg behøver å gi ham råd. Men jeg kan si at min egen erfaring er at den beste måte å skape samarbeid med Russland på, det er at demonstrere enhed og fasthed. Og det tror jeg er for rett avgørende for NATO. Jeg synes det har vært en god start forhold den linje som vi hadde lagt er blevet fortsatt, så vidt jeg kan se. Og det er klart at Jens Stoltenbergs største utfordring, det blir NATOs forhold til Russland.
1: Det sa tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, reporter Sindre Heierdal. Vi har kontakt med deg, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Og når du hører disse vurderingene fra Fog Rasmussen, er det grunn til å være bekymret og tro på at konflikten kan vare i flere ti år?
23: Ja, nå har jo ikke Fog Rasmussen vært kjent for å den kanske mest diplomatiske og russiskvennlig forståelig i den konflikten her sånn at sånn sett så er det ikke hans ganske skarpe og negative pessimistiske uttaleser særlig overraskende men samtidig så er det jo mye som tyder på at dette kan bli en, en veldig langvarig konflikt nu har altså separatistene Øst-Ukraina gjennomført sin egen folkeavstemming, i var det flere som sa det at nå er tiden kommet til helt å løsrive seg ifra Ukraina, det kan jo tyde på at Donbass-området i Ukraina kommer i lang, lang tid til å være et slags ingemannsland, altså mellom Russland og Ukraina. Og dermed så får vi en ny fastlåst konflikt i Europa, på samme måte som den som vi har med utbryterepublikkene Abhasia, Sørosetia i Georgia og Transnester i Moldova, som man nevnt her.
1: Og disse knipetakene som Russland da håller på land i sitt nærområde, hva er grunnen til at Russland er så opptatt av å være veldig hard i klypa mot disse landene?
23: Ja, det er eh, gammel geopolitisk tenking som Forgradsbussen snakket om her. Den skal man ikke undervurdere. Eh, det er klart at for Russland så eh, er det viktig å trekke grenser for tätt tett på man vil ha organisationer som, eh, som for eksempel NATO som man mener er fientlig innstilt eller kan være fientlig innstilt overfor dem selv. Det snakkes veldig mye her i Russland i dag om at landet nå er presset og utsatt for en informationskrig informasjonskrig fra, fra Vesten. Og det er jo heller ingen tvil om det at det store, store flertallet av russere støtter støtter landets politikk overfor Ukraina. Eh, mange her støtter også den hjelpen som man gir, blant annet i form av militært utstyr og frivillig, til separatistene i Øst-Ukraina. Man ser på dem som sine egne, sine egne landsmenn som må forsvares overfor det mange kallar fasister i, i Kiev. Sånn at eh, det er en folkelig støtte, i alle fall stik som situasjonen nå da i Russland får den politiken som man fører eh, i Ukraina.
1: Nå har vi jo de siste dagene sett en opptrapping i den forstanden at det er meldt om kolonner med kjøretøyer eh, som kommer fra Russland in i Ukraina. Det är eh, soldater uten märker på uniformene och kjøretøyer uten kjennetegn, noe vi da kjenner fra Krim tidligere. Er det ventet att Russland kan sette in soldater for å skaffe seg da en fastlandsforbindelse over ukrainsk territorium og til Krim. Ja, det koker jo
23: noe av rykter på hva som kommer til å skje videre i, i Øst-Ukraina. Eh, som du sier, de verste, eller mange frykter, for eksempel fra ukrainsk side, så hevder man at det, ja, det er det russene nå prøver på. Man vil sette i gang en militær offensiv for å utvide det område som separatistene har kontroll over i dag. Eh, fra separatistene sin side så hevder man at det er, Nødvendig å forsvare seg mot forsøk fra ukrainske regjeringsstyrker om å presse dem tilbake igjen. Uansett så sier jo alle, også organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, at vi ser en alvorlig opptrapping av den militære konflikten akkurat nå. Denne fredsavtalen, Minsk-avtalen fra 5. september, sier flere og flere er helt døde. så sånn at det er en reell fare for en, en, en militær opptrapping av konflikten nå.
1: Mange takk skal du ha, Moskva-konsponent Morten Jentoft. Ja, dette er nyhetsmålen, og vi har blant annet hørt i dag at det bør brukes mindre penger på undersøkelser og behandling som gir liten helsegevinst. Unge bør gå foran eldre i helsekøen, det er stikkord fra prioriteringsutvalget som legger fram sin rapport for helseministeren i dag. Kina og USA er enige om mer konkrete mål for reduksjon av CO2-utslipp enn de har gjort før. Kina og USA produserer 45 prosent av verdens utslipp. Og som vi hørte tidligere, NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen frykter nye tiår med konflikt om Ukraina. Nå ønsker vi velkommen til Thomas Hegghammer. Du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Du skrev en kronikk som står i Aftenposten i dag. Og essensen der forskningsmiljøet på ekstrem, høyere ekstrem vold her i landet er i ferd med å dø ut på grund av pengemangel. Forklar.
24: Jo, man skulle jo tro at det ville komme en satsing på forskning på høyere ekstrem terror etter 22. juli. Spesielt siden det hadde vært forsket veldig lite før 22. juli. Men det skjedde ikke. Det kom aldri noen penger til forskning på høyere ekstrem terrorisme i åran etter 22. juli. Og jeg har skrevet denne kronikken som en slags sånn siste varsko om det. For nå, nå er det bare en person i Norge som jobber på full tid med forskning på høyere ekstrem terror. Og den personen er betalt eh, av midler på Forsvarets som egentlig skulle brukes på andre ting. Men hvorfor er det å bli slik? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og jeg har tenkt mye på det selv. Hvorfor eh, jeg tror ikke det handler om eh, manglende vilje, men om en systemsvikt. At eh, måten eh, forskningsfinansieringssystemet er laget på eh, slår ut eh, rart. Eh, og det har å gjøre med at eh, i departementssystemene så, 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 så har ikke justisdepartementet eh, en spesielt stor pott til till eh forskning till forskningsuppdrag. Och och det är justistdepartementet att det här temat hör hjemme. hemma. Eh och det här det forskar för utrikesdepartementet och som som prioriterar forskning eh väldigt väldigt men justistdepartementet har har inte nog pengar som vi kan søke på. Eh och det är ett problem. Men där som politikerna är eniga i
1: din bekymring og önskar att ändra på det og bruke mer penger på forskning
24: på høyere ekstremisme. Hvilke løsninger finnes da nå? Ja, jeg presenterer jo tre, tre løsninger i den kronikken. Hvor den mest ambisjøse og interessante, synes jeg, det er jo å opprette et 22. juli-senter, eller ha, en, ha et, et forskningssenter dedikert til høyere ekstremismeforskning. Det vil sikre, sikre langsiktighet. For de andre alternativene, det er jo å oppmåte å og, gi, og tilby litt mer prosjektfinansiering til det her temaet. Men, men da, da, har man, da vil man bare ha penger for ett eller to år av gangen. Med et sånt center, så sikrer vi at temaet blir dekt på, på sikt.
1: Og så er det altså noen andre forslag i tillegg til senteret for å få mer penger inn på dette?
24: Ja, det, det enkleste og raskeste er jo å, å be justitdepartementet om å øke sine bevegninger til forskning og utvikling. E, og det andre vil være å, å oppfordre forskningsrådet til, til å opprette et program som går specifikt på ekstremismestudier.
1: Helt til slutt, Thomas
24: Heghammer. Hvorfor
1: i all verden er det da så viktig? Er det opplagt at ø, forskning på høyere ekstrem terror nødvendigvis er viktigere enn forskning på annen type terror, djihadism og slike ting?
24: Nei, det er ikke det jeg sier heller. Men jeg ser at det er viktig at vi har noe. Jeg sier ikke at forskning er det viktigste, men at vi bør ha noe på det. Og i dag så har vi nesten ikke noe på det, og det synes jeg er uholdbart.
1: Takk skal du ha, Thomas Hegamer, som altså jobber som forsker på FFI. Kina og USA kunne gjøre i morgentimene mer konkrete mål for reduksjon av CO2-utslipp enn de har gjort før, for Kina er det første gang de setter en dato for når utslippene skal ned. Erklæringen ble kun gjort etter et toppmøte i Beijing i dag, og president Barack Obama håper de to land kan samarbeide på flere områder. Oasiakorsponent og Peter Svår, du var på presskonferansen, og hvordan vurderer du nyheten om reduksjon av CO2-utslipp?
9: Dette er en stor nyhet, og tallfestede utslippsmål er det største konkrete resultatet av Obamas tre dager lange besøk här i Beijing. Derfor kalte han det selv også for historisk og for en milepel i forholdet mellom de to landene. For første gang forplikter Kina sig til å bremse veksten i sine klimautslipp innen 2030. Deretter skal Kina jobbe for at trenden snur, og de forplikter sig til å bruke 20 prosent fornybar energi innen samme tidsrom. Og USA forplikter sig til en reduksjon på og 26-28 av uh, sin utslipp innen 2025, det er nesten en dobling av USAs nåværende klimareduksjonsmål. Uh, dette er jo de to landene i verden som, slipper, som er de største forurenserne. Uten disse to landene blir det ingen global klimaavtale. Og tallfestet utslippsmål på plass nå, uh, foran det årlige klimatoppmøtet i Lima i Peru om noen uker, uh, vil også ha svært stor betydning for klimaforhandlingene i Paris i slutten av neste år.
1: Hvordan var tonen for presskonferansen? Det er vel ikke nødvendigvis slik at Kina og USA alltid er beste venner.
9: Nei, jeg vil si tonen var som forholdet ellers også er mellom de to landene respektfull og i møtekommende, men på spørsmål der de er uenige, så kan stemningen bli ganske kjølig. Som da Obama trakk frem menneskerettighetsdialogen, som han kalte for en sunn meningsutveksling med Kina. Han sa at USA verdsetter frihet og menneskerettigheter uansett om man bor i New York eller i Hong Kong, og at USA forventer fridemokratiske valg etter denne høsten med opptøyer i Hong Kong. Og Xi Jinping svarte da at Occupy Central är en ulovlig bevegelse Han brukte så vidt meg bekjent på protestbevegelsen for første gang. Han sa at loven i Hongkong må respekteres, og han understreket at Hongkong er ett utelukkende kinesisk anleggende som ingen andre land på noen måte kan blande seg inn i.
1: Mange takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svar. Så till det avisen er opptatt av i dag. Bedrageri, underslag, bestikkelser og forfalskninger. VG skriver om utro tjenere i NAV. Siden 2007 er fem NAV-ansatte dømt til flere måneders fengsel. Datatilsynet påpekket for to år siden at NAV ikke har gode nok rutiner for intern kontroll. Mindre spesialundervisning ga bedre resultater på prøvene. Adressavisen forteller om fem skoler i Midtre Gauldal som har halvert spesialundervisningen. Deretter oppnådde elevene bedre resultater på de nasjonale prøvene. Skolene brukte alternativ undervisningsmetoder, praktiske oppgaver og mer gruppearbeid. Kjenner meg mer trygg i Sverige, for der er det aktive antirasister, det sier den tidligere lederen av Tankesmien Manifest, Ali Ezebati, til klassekampen. Svensker andre har bodd seks år i Norge, men mener det er lettere å ha innvandrerbakgrunn i Sverige. Vil stoppe terrorturister genom flere suksessfulle rollmodeller sier høyrepolitikeren Yasine Arakiya i Oslo til vårt land. Arakiah trekker frem fotballspilleren Mohamed Elianossi som eksempel, og Elianossi svarer at han gjerne vil være et forbilde. Aksjonister i Flekkefjord kjemper videre for lokalsykehuset, kan vi lese i Federlandsvennen. Det har utviklet seg, Det har utviklet seg en gigantomani i helsevesenet, sa professor i forvaltningsøkonomi Bjarne Jensen på aksjonistenes konferanse. Forsøpling av strandsonen er langt større miljøproblem enn vad man tidligere har trodd, men det finnes svært lite kunskap om de enorme mengdene plastsøppel langs norske kysten. Nå vil Miljødirektoratet gjøre mer for å få fakta på bordet.
2: Nei, det ser gærlig ut her. Fryktelig mye søppel. Det är mye søppel som har kommet med, med sjøene.
14: Det er en sorg, liksom, når man ser sig om. Man blir både sint og veldig, veldig lei med å
25: Overalt langs kysten vores finn vi enorme mengder plastsøppel. Ny forskning viser at vi bare ser en liten del av det søppelberget som finnes i havet. My blir mos ned i mikropartikler som forsvinn inn i næringskjeden, og nettopp derfor er det viktig å få ryddet østrenen fortalte da NRK i går.
14: Plasten blir jo så småningom, det tar jo lengre tid, men den blir jo også finfordelt så småning om man vet jo ikke hva det er for ämnen i just den här plasten og den har en tendens til å trekke til seg andre stoffer som er farlige.
25: Vi har i dag begrenset kunnskap om omfanget av og kildene til marinforsøpling i Norge. Men vi vet at det utgjør et alvorlig miljøproblem. Sjøfugeren Havest er satt ned som et internasjonalt mål på forurensingen. Minner enn 10 av den kan ha mer enn 0,1 gram plastpartikler i magen. Men Norge er langt unna det målet. Faktisk har 98 prosent av denne fuglearten mer plast i magen. Ellers vet vi egentligen ganske lite. Eva Degre är sektionsledare vid Industri och havavdelningen hos Miljödirektoratet. Jag på en lange norsk kusten
0: har vi ju begränsad översikt. Men vi vet ju Noahs, nu kommer vi med en sånn statusrapport på det vi vet om ikv så fryktligt länge i löpande närmaste ukena.
25: Men hur förvis och se ni i förhåll till många andra land som ser ut som de har väldigt god översikt över både mängder och hur det känns ifrån
0: jeg tror nok at noen av grunnen til det er at å overvåke og rydde og få oversikt over den norske kysten, det er en ganske stor utfordring med alle bukter og viker og, som er en lang kyst å holde orden på. Så vi har jo noe overvåking, men på langt mer nok til å kunne si... Så mye som kanskje noen av de andre nabolandene våre kan, som har en litt enklere
25: kystzone å forholde seg til. Kystlinja våre ser over 100 000 kilometer lang når man inkluderer øya, holma og skjær. Det vil jo også si at vi har et særlig ansvar for at denne plassen blir så så knuseste mikropartiklar som havner inn i systemet. Plast inneholder alt fra DDT til bromerte flammehemmerer og en rekke andre miljøgifter. Både eksperimenter og undersøkelser av dyr i felt har visst at disse miljøgiftene kan overføres fra plast til dyr via fordøyelsen. Nå roper altså havforskere i Norge et varsko om at søppelmengden slett
7: ikke blir mindre. Det vi ser nå det er at det, det, det blir ikke noe bedre, det blir nesten verre. Og da synes vi det på tide igjen å, å rope litt høyt og gi beskjed om at marinsøppel er et problem.
25: Og Miljødirektoratet lover en grundig rapport.
0: Da ja, får vi vite om status for kunnskap om marinforsøpling i Norge, om aktiviteter som foregår og tiltak.
25: Vil det bli foreslått nye tiltak, tror du, for, for å si det sånn? Det, det ser jo ikke fint ut langs norske strenger som det ikke plukket søppel på, og det er mange av.
0: Ja, det ligger jo noen tiltak i, i rapporten, og særlig ganske å si i dag, som blir fulgt opp og ikke. Da. Men det er, det er mange muligheter.
1: Til slutt er Eva Digre, seksjonsleder ved Industri- og Havavdelingen hos Miljødirektoratet og reporter, var Kjartan Trana. Vi slår fast at Tonje Grimstad er produsent i dag, her i studio Øystein Heggen. Og så lägger vi till at den nigerianske terrorgruppa Boko Haram påvirker flere naboland. Det får vi mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Og hvem skal få mest og bäst behandling? Forslagene fra prioriteringsutvalget for helsevesenet som legges fram idag dag er tema for politisk kvarter kvart på åtte.
20: Sjukhusen bör nedprioritera sjukdomar som ger liten hälso­gevinster, menar Utvalg. Konflikten i Ukraina kan vara i flere tioår, frykter NATO:s förgeneralsekreterär. Och Mats Zuccarello scoret igen i natt, nu har han nått 100 målpoäng i NHL. Här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Det bør brukes mindre penger på undersøkelser og behandlinger som gir en liten helsegevinst. Det mener prioriteringsutvalget for helsevesenet som i dag fram frem sin innstilling. Ifølge utvalget bør prinsippet om flest mulig gode leveår være styrende. Det kan hjelpe den 43 år gamle MS-pasienten Therese Palslavski-Rødland.
21: Et atak kan gjøre at du blir lam i beinene, du kan miste syne på øyene, du kan få dårlige evner til å brygge hodet.
22: Manglende behandlingskapasitet i Norge gjør at hun står i kø for å få en privat og kostbar stamcellerbehandling i utlandet.
19: Det är också sånn i dag at de som roper høyest kommer lettest till.
22: Det sier professor Ole Frithjof Nordheim ved Universitetet i Bergen som har ledet utvalget. De ønsker at Norsk helsevesen skal foreta tydeligere prioriteringer.
19: Vi anbefaler at man ser på kostnader i forhold til hvor mye man får ut av behandlingen. For hvis vi ikke tar hensyn til ressursbruk, så er det andre usynlige tapere i helsetjenesten som kommer dårligere ut.
22: Blant annet mener Utvalget at det i dag blir gjennomført for mange utredninger av folk som har smerter i for eksempel rygg eller ledd.
19: Det er ikke nødvendigvis sånn at alle som skader et kne trenger å få en MR-undersøkelse av knäe för exempel.
22: Och som exempel på sjukdomar som bör prioriteras högre nämner han alltså MS.
19: Patienter som har multipel skleros, de anbefall vi skall ha extra prioritet.
22: Teresepa Paslavski Rödland är förlöb i full jobb, men medicinen hon går på är inte nog till att stoppa MS-sjukdomen. Hon är därför villig till att ta upp lån för att få dyr behandling i Sverige eller Russland.
21: Alla helst så hoppar jag att selv, og de andre som trenger stamcellerbehandling og som ønsker det, skal få det hjemme i Norge.
20: Reporter her var Tom Ingebrigtsen og Veronica Westerin. Dersom flest mulig gode levekår skal være styrende, er det et avvik fra dagens praksis i helsevesenet ifølge Erik Nord, professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. En konsekvens kan være at ulike kreftpasienter blir satt opp mot
12: hverandre. Hvis du for har noen som får kreft omkring 60-årsalderen, så skal de prioriteres framfor de som får sex, kreft omkring 70-årsalderen. Det, det er et dramatisk avvik fra dagens praksis og å få sette på spissen. Det betyr, Prinsippet deres, de, hvis de vil gjennomføre det fullt ut, det betyr at kvinner som får brystkreft skal prioriteres foran menn som får prostatakreft, fordi brystkreften gjerne inntrer i noe yngre alder, og kvinner har flere gjenstående levår.
20: O i politisk kvarter i P2 klockan 7.45 kommer helseminister Bent Høie for å snakke om denne saken. Russlands konflikt med Ukraina og NATO kan vare i flere tiår, det sier NATOs nylig avgåtte generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Dansken håper etterfølgeren Jens Stoltenberg kommer til å være tøff med ruserne.
8: Jeg tror dessverre at den her konflikt vil vare flere år til. For det handler om mer enn Ukraina sier Anders Fogh Rasmussen,
13: der vi møter ham på KPMGs lederkonferanse i Oslo. Det er seks uker siden dansken gikk av som NATOs politiske toppsjef. Nå mener den nybeslåtte sikkerhetskonsulenten det er tydeligere enn noensinne hva Ukraina-konflikten
8: egentlig handler om. Det handler om en større og langsiktet russisk plan der går ut på å genetablere en russisk zone av innflytelse i det nære naboområde. Og til det formål har russerne interesse i fastforskende konflikter. Ikke blot i Ukraine, men vi kan også se det i Moldova, i Georgien. Og det langsigtede russiske mål er at skabe et alternativ til NATO og et alternativ til EU, den såkaldte Eurasian Union. Og derfor tror jeg, at det her det vil vare i mange år. I, i mange, mange år.
13: Har du noen råd til din etterfølge Jens Stoltenberg på hvordan han bør håndtere Russland?
8: Jeg tror ikke jeg behøver å gi ham råd, men jeg kan si at min egen erfaring er at den beste måde å skape samarbeide med Russland på, det er at demonstrere enhed og fasthed, og det tror jeg er derfor rett avgørende for NATO
20: reporter Sindre Heierdal. Ulykkested i Oslo sentrum, der en trikk og en buss kolliderte i går kveld, kunne fort blitt langt farligere for de involverte enn det ble, mener brandvesene. 13 personer ble skadet, og 35 ble evakuert etter ulykken. Men ulykken kunne gått mye verre, som kjøreledningen ikke hade falt ned og kortsluttet, forklarer Grimmsgård.
2: Bardunnen er laget av stål, og den har blitt slinget over kontaktledningen til trikken. Der er det tusen volt, og så har den gått i bakken. Og vet et hell, så traf den da ø, dette punktet i skinnegangen og kortsluttet.
10: Og dette skjedde da trikken ble truffet av en buss i går kveld i Vika i Oslo sentrum. Ifølge politiet kjørte bussen på rett lys, traf trikken som sporet av og raste videre 20 meter. Kjøreledningen kortsluttet, og det var flaks ifølge Grimskård. Hvis man kommer
2: borti denne barneunnen, ja, mens det er spenning på den, så vill man få kraftig ström genom omgång genom kroppen og bli skadd eller ännu värre omkom.
4: Och när man har et
11: kaos här folk ska evakuera, hur har du sett for dig det hvis hvis den här var strömförna?
2: Ja, nei, det er en tanke som inte är så hygglig att fullföra. Hvis någon ty tyter ut av haveristen eh, kommer borti denna strömförna, hvis den hade varit strömförna så kunde det gått eh, riktigt illa.
20: Reporterer här var Nina Eriksen och Emilia Helberg saxheter. Kina og USA kunne gjøre i morgentimene mer konkrete mål for reduksjon av CO2-utslipp enn det de har gjort før. For Kina er det første gang de setter en dato for når utslippene skal ned. Landet tar sikte på kutt fra 2030, og USAs president Barack Obama kaller avtalen historisk og en viktig milepel i forholdet mellom de to landene. Kina og USA produserer 45 prosent av verdens CO2. Stadig flere asylsøkere og flyktninger kommer til å få opphold i Norge. Det skjer til tross for at FRP lovet en mer restriktiv innvandrings- og flyktningepolitikk. Tall fra myndighetene viser at 10 000 utlendinger vil få oppholdstillatelse hvert år de neste årene. Det er en økning på 2 000 fra i år og på hele 7 000 siden 2012. Nå reiser direktoratet rundt i kommune Norge for å skaffe
6: alle
5: flyktningene et sted å bo. Alle må vi hvis ikke vil dette ikke gå opp.
6: Regiondirektør Åhene Abouadji i integrerings- og mangfoldsdirektoratet er på rundreise til kommunene på Vestlandet. Bodskapen han tek med seg er alvorlig, for det haster å skaffe den historisk høyestrøymen av asylsøkere som får i opphold, og flyktninger som Norge er forpliktet å ta imot tak over hovedet. Neste år er det ventet. 10 ventet 10.000 flyktninger og asylsøkere for oppholdsleivet. Dette är 2.000
5: mer enn i år, og 7.000 mer enn i 2012. Det er historisk, ja, veldig høy tall. Vi tror neste 10-årene kommer vi å være stabil rundt mellom 8 000 og 10.000 som ska bose til hvert år.
6: Streimen av flyktninger og asylanter som kan få opphold i Norge kommer samstundet som FRP sitter med handa på rattet i asyl- og innvandringspolitikken. Nestleier i FRP, Per Sandberg, er blant de som har sagt at innvandringen vil kvele velferdsstaten, men heller ikke Sandberg kan avlyse Imdi sine prognoser for årene som kommer.
7: Bråte overfor FRP-Velgerland og tillitsvalgte og det er vist at vi ikke vil følge opp det som vi har sagt i vårt handlingspunkt. Og jeg er helt sikker på at man i løpet av denne perioden vill se at tilstrømning av både flyktning og asylsøkere i Norge vil i en betydlig nedgang i forhold til det som kunne vært situasjonen hvis vi ikke hadde innført tiltak.
6: SV stortingsrepresentant Karin Andersen er ikke overrasket over at Norge vil ta imot stadig flere.
0: Nei, nå har vi den største flyktningekatastrofen i verden siden 2. verdenskrig. Det er derfor folk flykter. De kommer jo ikke hit for å irritere Fremskrittspartiet.
20: Reporter Oskar Heimdahl-Reksnes. Mats Zuccarello passerte nok en milepel i NHL i natt. Han satte in sitt hundrende målpoeng da New York Rangers vant hele 5-0 mot Pittsburgh Penguins.
19: Right det
25: var en milepel,
19: och det var
1: vakkert da Mats Zuccarello skåret åpningsmålet for Rangers i natt norsk tid. På ett langskudd etter en dropp satt han inn 1-0 e mot Stjernegalleriet fra Pittsburgh. Etter kampen sa han følgende til NTB om det å nå tresiffret antall målpoeng i verdens beste ishockeyliga. Det er 100 poeng mer enn jeg noen gang trodde jeg skulle få, så det er ordreit det. Det er en kul milepel i karrieren. Nattens seier var etterlengtet for Soka og Rangers. De hadde tapt 4 av sine fem siste kamper, men dette var sesongens største seier så langt, og det gir garantert selvtillit. Og for Zuccarello er neste mål nå å passere Espen Knutsens rekord med 111 poeng i NHL. Og den kan bli slettet
20: allerede før jul. Fortalte reporter Andreas Hagen. Ansvarlig for skjendingen var Ulf Tannesfjell, teknisk ansvarlig Espen Hansen. I studio, Sjan Erik Bjørnskau.
1: Her er nyhetsmålen om den militante islamistiske gruppa Boko Haram, som først og fremst terroriserer Nigeria. Men nå har gruppa også begynt å livet i flere naboland. Størst er problem i Tjad, der Boko Haram også har plantet en avlegger. Innbyggerne frykter det verste. <trykker>
26: Det er nedgangstider på kvegmarkede utenfor Tjads hovedstad, Enjamena. Handel med kveg har tradisjonelt vært landets nest viktigste inntektskilde etter oljevirksomheten. Mange av dyrene har blitt eksportert til nabolandene, og de viktigste kundene har vært i Nigeria, som har vært Afrikas største ekonomi. Men sånn er det ikke lenger nå, sier en av kveghandlerne på markede.
13: Jeg er kveg og i Nigeria. Vi klarer ikke å handskes med disse
26: problemene lenger. no må regjeringen hjelpe oss, sier kvegehandler Mahamad Hassah. Han forteller at mange dyr har blitt stjålet av folk fra den militante islamistiske gruppa Boko Haram. De har tatt kveget over til Nigeria og gradvis slaktet det der. Boko Haram har mange medlemmer, og de trenger store mengder mat, sier kvegehandleren. En talsmann for kvegebønnene forteller om store tap. I début september
5: on a perdu 2486 têtes de bétail parce que nous notre Nigeria.
26: Bare siden september har vi mistet 8500 dyr. Boko Haram har stjålet alle sier Talman Alibago. Han vet ikke riktig hva som har skjedd med dyrene, men de har åpenbart blitt trevet over grensen til Nigeria. Ingen har noe å stille opp mot de tungt bevæpnede og kamptrente medlemmene i den brutale ekstremistbevegelsen. Handelen mellom landene her i Centralafrika er i ferd med å stanse helt på grunn av terroraksjonene til Boko Haram. Helt siden 1950-tallet har bevegelsen vært i konflikt med regjeringen og de kristne i Nigeria. Navnet Boko Haram betyr direkt oversatt västlig utdannelse er synd. Islamistene har som mål å opprette en stat som styres av de islamske sharia-lovene. Nå tyder allt på at gruppa har spredt sig og gjennomfører aksjoner også inne i Tjad. På markedet inne i hovedstaden er det heller ikke mye liv og røre, slik det pleide å være før. På grunn av problemene med Boko Haram får vi mye mindre varer inntil landet, forteller Jeanette Salomon, som har en salgsbod på markedet. Alt har blitt dyrt, og folk flest har ikke råd til å betale så mye. Alt har blitt veldig vanskelig. Vi aner ikke hva vi skal gjøre for å få normale liv igjen, sier selgeren. Kundene er enige. Det kommer ikke lenger varer fra Nigeria til Tjad, så det er stor varemangel og veldig høye priser for tiden, sier Moussa Diallo. Han synes situasjonen er fortvilet. Både han og mange andre frykter nå at også Tjad kommer til å bli rammet av brutale kidnappinger, bombaksjoner og andre meningsløse terrorhandlinger. Boko Haram herjer i vårt naboland. De kan når som helst komme hit for fullt. Alle er redde nå, sier Issa Ramadan. Den unge mannen understreker at meldingen om al volden viser at angrepen har begynt i Tjad også. Myndigheterna i landet är i färd med att organisera en militär gruppe som ska kämpa mot Boko Haram i gränsområde mot Nigeria. Men det är få som tror att det är nog till att stanse de militanta islamisternas aktivitet i detta område.
1: Och detta var laget av Jan Espen Kruse. Detta nyhetsmorgon detta är huvudsaker, det bör prioriteras harare hälsovesen och brukes mindre pengar på undersökelser och behandling som ger liten hälsoegvinst. Det går fram av en utvalgsrapport som läggs fram för i dag. Kina og USA er enige om mer konkrete mål for reduksjon av CO2-utslipp. Kina og USA produserer 45 prosent av verdens CO2. Tidligere NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen frykter ti år med konflikt om Ukraina. Og stadig flere asylsøkere og flyktninger kommer til å få opphold i Norge, viser tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det skjer til tross for at FRP har lovet en mer restriktiv invandrings og flyktningepolitikk. Om få sekunder, politisk kvarter, programleder er Veronica Vestrin.
11: må prioriteres tøffere. Sykdommer med lav helsegevinst bør prioriteres ned, mener Noreimutvalget. De første reaksjonene får du her i politisk kvarter. Og budsjettforhandlingene er inne i en avgjørende fase. Mer om det litt senere. Velmøtt til politisk kvarter. I 1 og et halvt år har prioriteringsutvalget jobbet med å finne ut hvordan man skal prioritere i helsevesenet. Utvalgsleder Ole Frithjof Nordheim, du er lege og professor i medisinsk etikk, og vil nå ha mer åpenhet rundt prioriteringsprosessen. Du mener det er på tide å prioritere tøffere, og legger i dag fram flere kriterier til hvordan. Hvilke er det du legger fram?
19: Det skjer jo prioritering er hverdag i helsetjenesten både i akuttmottak på intensivavdelingen og på fastlegekontora. Eh og Utvalget er opptatt av at denne type prioriteringer må settes enda bedre i ett godt system, og at vi må ha åpen og rettferdig prioritering. Så utvalget foreslår att målet for prioriteringsarbeidet ska vara flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt.
11: Men gode leveår, vil det si att du vil prioritere etter alder?
19: Nei, utvalget har diskutert att alder ikke skal være et kriterium i seg selv, men vi foreslår tre hovedkriterier og det første er helsegevinst altså hvor mange gode lever man kan få ut av behandlingen, og det andre er ressursbruken, og det tredje er helsetap, hvor mange gode lever tap man med en alvorlig sykdom, og dermed vil allder indirekte få betydning eh, når man ser på disse tre kriteriene men vi mener at hvis disse tre kriteriene tas i bruk i helsetjenesten på alle nivåer, så vil vi få større grad av like behandling og mer rettferdig prioritering
11: vil prioriteres ned i dette systemet hvis man ser på sykdommer
19: utvalget har ju inte tagit ställning till specifika tillstånd eller eller behandlingsformer men det är klart att når man följer kriterierna så är det de tillståndna som har lite helsetap och där det är usikkert eller väldigt liten hälsoegvinst och väldigt höga kostnader där må man av och till si nei, slik likadant man kan få rum till att prioritera de dåligast ställde och det kan vara för exempel patienter med rus avhengighet eller patienter med mentale lidelser eller kronisk syke, som vi har gett flere eksempler på.
11: Men har du eksempler på lidelser som bør prioriteres ned?
19: Vi gir en eksempler i utredningen som presenteres senere i dag, men for oss er det viktig at det er prinsipper og kriterier som vi først og fremst gir anbefalinger om.
11: Men type kneskader, nakkeskader, ryggskader er...
19: Ja, det vil for eksempel gjelde utredning av slike plager. Der ser vi at det av og til utredes med for avansert utredning, der helsegevinsten vil være veldig liten, og det still vi spørsmålstegn med. Så dette bør eh, styres bedre gjennom bruk av faglige retningslinjer.
11: Det går også inn for gradert egenbetaling. Hvem skal betale mer, og hvem skal betale mindre?
19: Ja, det lå i mandatet et spørsmål om gradert egenbetaling kunne være et virkemiddel for å redusere etterspørselen etter veldig lavt prioriterte tjenester. Og hele utvalget har diskutert det og si at i princip så kan dette være en akseptabel idé. Og da vil det være sånn at utvalget har foreslått at høyt prioriterte tjenester, der kan man redusere egenbetalingen noe, mens for svært lavt prioriterte tjenester kan det være aktuelt å øke egenbetalingen noe. Men summen av egenbetalingen, bør ikke endres. Det bør være uh, et mer treffsikkert system, slik at vi får en mer uh, styrt bruk av dette viktige finansieringsvirkemidlet.
11: Helt til slutt, er det mulig å sette en prislapp på en, et menneskeliv?
19: Nej, det er ikke mulig å sette en prislapp, men det er klart at når vi bruker veldig mye resurser på en pasientgruppe, så betyr det at vi alternativt kunne brukt i samme ressursene på andre patienter. Så det er alternativkostnaden vi er opptatt av här.
11: Takk til deg, du blir sittende. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, det er du som nå får denne rapporten på bordet og skal prioritere. Hvordan føles det å skulle velge hvem som får leve og hvem som skal dø?
27: Ja, det som man klarer er klar over, at de som jobber i helsetjenesten, de står om for å bli tøffe prioriteringsvalg dag, og derfor er det også viktig at vi diskuterer utifra hva for noen prinsipper er det skal prioritere på alle nivåer, både når en, en, som, en lege møter en pasient eh, og skal vurdere dette, for exempel på et akutmottak, men også når eh, vi som politikere skal legge budsjetten og fordele mellom de ulike pasientgrupperne, for eksempel brus psykisk helse og, og somatikk, og da bør det være de samme prinsippene som gjelder gjennom hele systemet. Og derfor er det så viktig at man vi nå har fått en ny diskussion rundt dette, og så vil jeg sende den ut på høring og få en bred diskusjon. Jeg håper mange engasjerer seg i den debatten. Og så er det mitt mål å legge dette fram som en stortingsmelding til Stortinget, og så håper jeg at vi går kan få bredest mulig politisk tilslutning til prinsippene, for det er jo en fordel om ikke disse prinsippene endrer seg veldig mye, i liksom, hvert fjerde år, for det tar tid å innarbeide. Det er mange mennesker som skal bruke disse som et rettskap i hverdagen, og då er det en fordel det ligger relativt stabilt, og det har vi flinke til i Norge. Eh, med, med det som har hatt som lønning 1 og lønning med, i 87 og 97, så har det låget relativt stabilt, og det som foreslår oss her er jo også en, en presisering, så det vil ikke være en radikal ändring i forhold til det som er i dag, men en presisering.
11: Men er det på tide å prioritere tøffere?
27: Ja, det, det er sånn at vi prioriterer hele veien. Altså, det, er ikke, det er ikke snakk om å prioritere tøffere, det er om at med hele veien må prioritere, uavhengig hvor mye penger vi bevilger til helsetjenesten, så vil en alltid komme i en situation der en må prioritere. Og jeg er veldig glad for at den nå reiser to ganske viktige debatter eh, i dette arbeidet. Det ene er jo at det en ganske god sammenheng mellom det å gjøre faglig god medisin å prioritere, at den ikke... For exempel utrede unødvendig eller operere unødvendig. For det skjer dessverre av alt for mye av også i helsetjenesten i dag. Og det andre, som kanske det nyeste, det er at den også er veldig tydelig på at det å involvere patienten i beslutning om behandling er faktisk også en måte å på. Det er ikke sånn at pasienten alltid velger for øverste hullet. Hvis de får god information, så velger også ofte pasienten ganske moderate behandlingsalternativer. Fordi at det å gi behandling, og ikke alltid bare positivt, det kan også ha en del negative sideeffekter, så det er viktig at pasientene klarer over.
11: Så du er positiv til det du hører der?
27: Jeg er veldig positiv til det jeg hører, men så har vi ikke konkludert på noen av punktene. Det er viktig for meg, for når jeg nå ska både ha en høring og legge dette fram som en stortidsmelding, så ville det vært veldig feil hvis jeg som helseminister hadde konkludert første dag.
11: Torgeir Mikkalsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, vad tänker du om det du hör?
16: Nei, jeg er langt på hva jeg er enig i det Høie sier, og jeg er glad for at vi nå for et oppdatert hva skal jeg si, kunnskapsgrunnlag eller faglig anbefaling rundt en veldig viktig, men vanskelig diskusjon. Altså, vi politikere synes dette er vanskelig, men du kan jo tenke deg hvis du er lege på et fastlegekontor, hvor du kommer inn en pasient og har, sier han har litt vondt i hodet, og så er jo da den vanlige beskjeden at de får ta det litt med ro, komme tilbake hvis du fortsetter å ha vondt. Og så har jeg hørt historier om folk sant, som da opplever at det var en av altså i hodet hvor de burde fått umiddelbar hjälp. Alle vet hva som kommer til å med den lägen eller de politikere som ikke har gjort jobben sin. De kommer til å komme i dette studioet eller andre steder og forsvare hvorfor har ikke pasienten har fått hjelp. Men det er jo litt sånn det er. Vi kommer ikke unna at selv om jeg mener at Høie bruker for lite penger på sykehuset neste år og jeg vil bruke mer, så må også jeg si at hvis noen ska få raskere hjelp, bedre hjelp, som och någon andra väntar nog länge. Så jag är öppen för den diskussionen där jag är nog enig i alla förslagen. Jag är till exempel Vad är
11: det du är oenig i? Ja,
16: jag är för exempel orolig för en utveckling med mer graderade egenandelar. Jag har inte någon tro på att det i sig själv vill staga på ett sätt vad ska jag säga och efterfrågan för att säga sån i anförselssteg ett enklare hälsetjänster. Och jag är orolig för att vi kan få ett mer preg av att de som kan betala för oss för den enkelte upplever som allvarliga plager betalar sig ut av att på egen hand. Så det är oroligt form men det är som sagt mange goda men väldigt svårliga ja, si, saker och då hörte jag på NK i dagtid när jag körde in Hitte Studio att det också i det medicinsk etiska miljöa är också igenhet om dessa frågor och det fördrar till en god debatt på tvers av både professionerna och og oss politiker i månaden som kommer.
11: Är du positiv till detta med graderad egenbetalning?
27: Alltså det som ju det löfts ju en helt nödvändig diskussion på det området men det ska jag köra nog tvivel om at vi i Norge ska ha låga egenandelar. Jag uppfattar heller att utvalget förslår något annat. Men jag gör jo en ändring i årsbudget som jag menar är i tråd med det som utvalget foreslår, nemlig at før, så, eller i en kort periode, så fikk alle over 75 år en gratis tannlegeundersøkelse. Det hadde veldig liten helsegevinst. i fleste over 75 år går til tannlegen. Så i stedet for det så brukte jeg de pengene på å gi helt gratis muligheter til å få satt inn tannimplantat både oppe og nære, som jo var veldig viktig for helsesituasjonen og for de som hadde dårlig økonomi, som er et typisk eksempel for at noen så bruker vi kanske pengene feil og kan nå de som faktisk har større behov ved å prioritere annerledes. Så jo eldre eh, du
11: er, mer vil du tape på dette da?
27: Nei, det har ingen med alderskriterier å gjøre, men det har vi diskusjoner rundt, rundt dette med hvordan vi bruker de, hvordan vi når de som har de største behovene. Eh, så er det jo sånn at det er mye i dette utvalget som... Eh, som det vil bli diskusjoner om er rette. Det er jo for eksempel også en diskusjon rundt pasienter med sjeldne diagnoser, som jo nå for en måte har han akseptert at den bruker større ressurser på, for det de er færre. Men utvalget egentlig foreslår at de skal inn under de samme prioriteringske tjenene. Det tror jeg blir en viktig diskussion å ta i årene fremover. Mikk
16: ja nej alltså det det kan mycket kun sagt om detta. Det är uppfattat att vara att vi som politiska ledare skal hjälpa till med att stå i de vanskliga valgena som tas och jag menar vi ska ge lägare och andre som må göra privatiseringar. Vad ska vi se si fler vart då? Till exempel på fastlägger hvor där de bör få större möjlighet till att hjälpa folk där de faktiskt bor istället för att sända det in på vad ska vi säga si, relativt oavklarade diagnoser och andra ting in i en väldigt dyr specialistvårdstad. Men
11: kort till slut, hvis man då ser på ålder som ska ingå i detta disse tre kriterierna eh på diagnoser, för exempel bröstkreft och prostata och prostata ramas kanske de som är äldre än de som ramas av bröstkreft, vill inte då man få också sjukdomar satt upp mot varandra här.
27: Ja, det er jo dette som blir en veldig spennende diskusjon, fordi det er, ikke, det er klart at når en, når en presiserer alvorlighetskriterier, sånn som utvalget foreslår, så vil jo en konsekvens nettopp bli at dette med vonde leveår, eller ekstra leveår, vil bli tydeligere i arbeidet. Det er en av de temaene som det er utrolig viktig at vi diskuterer, og det er registrert fagmøy allerede uenige, så det blir en veldig spennende debatt.
11: Takk for at dere var med i politisk kvarter. For vi må fortsette å snakke litt om prioriteringer. Budsjettforhandlingene går nå in i en avgjørende fase når de parlamentariske lederne i dag møtes til forhandlinger. Og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, hvordan vil du beskrive den fasen man går inn i nå?
13: Ja, det er den kritiske fasen. Nå jobber man under väldigt tidspress. Man har et håp om å bli ferdig innen fredag, som jo i seg selv er en overskridelse av den første tidsfristen. Og man må lande kompromisser som smerter politisk för alle partiene. Så nå er det finalen, så å si.
11: Ja, konflikten omkring avgifter, miljø är en av de store. Hvor vanskelig er den?
13: Nei, den er jo eh, veldig krevende, fordi eh, der er to av partiene, Venstre og FRP, de har sin identitet knyttet på, til politikk på hver sin fløy i, i dette politiske eh, landskapet, miljøavgifter. Eh, eh, og her har man forsøkt eh, underveis nå å nærme seg hverandre. Partiet Venstre la i går fram en skisse der de, skal vi si, hevdet at de kom FRP et godt stykke i møte. Men selv om det var justeringer opplagt fra venstre side der, så mener FRP fremdeles at det langt fra er godt nok. Fordi Venstre beholder avgiftsøkninger i stor grad, har også el-avgiftsøkning, vil fjerne lettelsene for forholdene motorsickel avgift campingvagn och så videre, så att totale ramen är för FRP sedan där vänster har kommit till mitt möte oacceptabel så detta är en meget krävande sak i i En
11: annan ting är den sociala profilen och skatteinrättningen hur då det med den akkurat då
13: der har man ikke kommet så langt. Og, altså hele den store skatteinretningen har, har man ikke gått in i detaljer på. Men man har brukt mye tid på det som er knyttet til den så såkalte arbeidslinja, altså dette med barnetillegg for uh, uføretrygdede og så videre, og også skatteklasse 2. Her insisterer uh, særlig... Høyre, men regjeringspartiene, på at de vil beholde en slik eh, profil. De vil også beholde en profil i eh, formueskateletten som kommer eh, de største formunene til gode, altså bedriftene eh, til gode. Eh, og dette har noe å gjøre med det målet forstår. Eh, regeringen har om en omstilling av økonomien så dette er den andre store vanskelige konflikt ja. dimensjon.
11: Og vi följer självfølgelig budgetförhandlingen utover dagen. Tack till dig Magnus Takman.
7: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.